0: Если дорога привела в Латвию, как вам тут?
1: Художник-дизайнер Настасья Арейс любит работать с текстилем, в частности, с войлоком. Создает из него и маленькие декоративные предметы, и большие даже очень большие. Например, еще в Минске до переезда в Ригу сделала из войлока коллекцию валунов – камней, доставшихся нам наследство от ледникового периода, в натуральную величину. Говорят, валуны смотрелись предельно достоверно. Может и в Латвии их увидим на какой-нибудь выставке, Здесь, в Латвии, Настасья Арейс только начинает обживаться, осваиваться. Переехала к нам из Беларуси четыре года назад вместе с мужем и дочерью по линии репатриации. Начинать жизнь на новом месте всегда непросто, много хлопот и забот. Однако Настя старается посещать все дизайнерские художественные выставки, проходящие в Риге, Считает латвийский текстиль «жемчужиной» местного прикладного искусства.
0: Меня бесконечно восхищает латвийский текстиль. Это всегда была очень сильная часть латвийского искусства. Еще со время детства, я помню, великолепные фактуристые гобелены на выставках таких. Они больше всего мне запоминались тогда. Я в детстве еще не идентифицировала, чьей страны этот арт-объект. Но сейчас уже, когда уже так вот я стала смотреть, изучать латвийскую историю искусства, я поняла, что это все вот было оно литературность, графичность, удивительный сплав интеллигентности, интеллектуальности и визуального искусства, фактуры и технологии. Для меня это просто что-то вот необыкновенное в латвийском искусстве. Я считаю, это вот жемчужина.
1: А у нас, я как-то даже не в курсе, часто проходят выставки текстиля здесь?
0: Да, тут существует ассоциация художников, а художников. Текстиль, по текстилю. своя. Ну, помимо того, что существует такая старая еще советских времен Организация Союза Художников, есть творческая ассоциация мастеров текстиля. Эти выставки, они постоянно проходят и, что тоже примечательно, они проходят очень часто не только в столице, да, так, центрично, а по всей территории Латвии. То есть вот если вы куда-то едете, обязательно зайдите в местный какой-нибудь музей, выставочную галерею, ну вот э, с вероятностью 80% там будет какая-нибудь выставка, и с вероятностью 90% это будет, ну, не до может, 60%. Это будет выставка текстиля. Недавно была в не очень хорошая выставка. Сейчас там тоже несколько проходят. Моя любимая Ева, кроме меня, у него вот сейчас будет персональная выставка. Вообще в Латвии как бы традиционно вот, качество это, ну, как-то наше все, да. То есть вот эти вот народные центры, где до сих пор сохраняют вот эти традиции, вот эти вот брончо-ткани, такие тканы-юбки, да, вот, вот полосатые, вот это вот очень такое разнообразное в разных латвийских регионах, там существует свой колорит, свой узор. Будьте в лейпай, обязательно посетите там народный центр, это просто, ну, мека, так скажем. Текстильщиков, Но это народное искусство. А художники, они работают как бы, конечно, шире. Они создают такие авторские произведения, вкладывают в свою идею, в свою мысль какую-то, свое видение мира. Это и вышивки, и какие-то невероятные авторские технологии. Вплоть до 3D-печати, например, да? Который тоже может в то же время являться текстилем.
1: Напомню, фамилия Анастасии – Арейс. В переводе с латышского – пахарь. Это девичья фамилия. Настя ее не меняла. Говорит, всегда гордилась ею. Смеется. Ну да, мы пахаревы. Недаром дед и прадед к земле тянулись.
0: Мы переехали по репатриации, по моим корням. И так удачно получилось, что когда мы узнали про репатриацию, про этот проект, поняли, что жизнь меняется. У нас как раз дочь заканчивала школу. И мы как-то так долго не думали, подали заявку. И переехали так, чтобы она могла продолжить учебу mm -hmm. после средней школы. И сейчас она учится здесь? Нет, она уже закончила. Она училась в Рижской школе дизайна и искусства. И сейчас она уже учится в Вильнюсе в университете. То есть она переехала в Литву? Ну, там, получается, заочное образование. Не переехала. Физически она здесь остается.
1: Кто были ваши предки? Когда они жили здесь и кем были эти люди?
0: Ну, такой исканный латыш – это мой дедушка. Его отец купил землю под Смоленском. когда еще была одна территория, и людям было все равно, где жить. Латыши тогда расселялись в ближайшие места, где можно было приобрести кусок земли, свою землю, на ней начать работать. Он был агрономом, дедушка-геологом. В общем, они все были связаны с землей. И вот только недавно, такое было приятное событие, я узнала, откуда конкретно, из какого места они выехали. Ну, «Эсселмес», «Вета». Это Мадонский край, и я теперь знаю, куда я поеду в ближайшее время. Там село какое-то, да, матрицы? Да, да, да. Просто я уже конкретно узнала и название этого хутра. Нашла на Гугле, он еще существует, он не заброшенный, ухоженный. Может быть, даже и дома сохранился. Я не знаю, как там что там было до этого. Но вот просто попались записи в архиве, и там прямо описание всей семьи, с кем дружили, с кем женились. То есть такая как бы подробная часть истории семьи вот в церковных записях встретилась. Буквально вот пару месяцев назад я об этом узнала, и как-то так.
1: Но там живут не ваши родственники, уже чужие люди. Не, ну понятно,
0: это же хутро потом переходил куда-то там дальше. Поговорим о работе. Вы
1: художник и мастер прикладного Ну, Можно
0: говорить очень много про того, кто я. Я даже сама не знаю, кто я на самом деле. Но главным образом понятно, что я вижу, как художник. Я делаю все, как художник, чем бы я ни занималась. Я творческий человек. В жизни я занималась многими вещами. Я и дизайнер. Занималась много лет книгами, оформлением книг, оформлением печатных изданий. Занималась иллюстрацией. Преподавала. То есть я и педагог визуального искусства, декоративно-прикладного искусства. Я и художник-график, я и художник-прикладного, опять же, искусства, текстиль, керамика. Я считаю, что это как бы нормально. В наше время редко люди находятся все время только в одной сфере деятельности. Особенно такая сфера, как искусство.
1: А что вы заканчивали? Белорусскую академию искусства. Когда вы сюда приехали, насколько легко было найти работу?
0: Когда ты приезжаешь на новое место, ну ты не совсем понимаешь вообще, что выстрелит. И поэтому сначала была в бирже труда, ходили на курсы, как составить резюме. В своей обычной жизни не приходилось заниматься поисками работы по стандартному, так скажем, формату. Но стало понятно, что как-то это, наверное, не то. Опять же, та сфера, в которой я работаю, это книги, литература, тексты. То есть без знания языка, работа с текстами, ну, это просто нонсенс, искать работу в этой сфере. Были радужные надежды. Ну, я тут просто поредактирую фотографии, ладно? <laughs> Но это как бы так, да. Стало понятно, что не хватает знаний языка. Ну, в общем, как-то очень удачно случилась пандемия, для меня, по крайней мере. Было время учиться много, очень плотно. Я за это время как раз закончила курс языка. Попался очень хороший курс. Во-первых, он был онлайн, что было удобно. И было сразу много как-то информации, много часов на этих курсах. И потом еще закончил курс педагогики. Елгавский университет. И когда вот пандемия уже закончилась, я как-то оказалась в таком хорошем уровне, чтобы начать преподавать. Я преподаю на курсах, веду рисунок, живопись, композицию. Я веду кружок, занимаюсь детьми.
1: Когда Россия развязала войну в Украине и страны Европы стали принимать беженцев, Настя вышла на волонтеров. Сказала, что тоже хочет помогать. Дело ей нашли быстро. Причем по профессии. Позвали в хостел, где останавливались беженцы, следующие через Латвию транзитом. Там надо было занимать детей, пока взрослые бегают с бумагами по инстанциям. Рисовать с детьми.
0: Я вообще, в принципе, когда началась война, сразу везде там стала искать, кидать заявки, что я могу делать конкретно в данной ситуации. Ну, да, я могу рисовать. Это я могу, точно могу. И вот я взяла за эту возможность, и мы с детьми... Я понимаю, что для них это просто как бы ну, взрослый, который дает им свое какое-то время. Это не обучение, а просто разгрузка такая, да. Но, честно говоря, я как-то так думала, что ну, сейчас придем, присуём там, как бы. Ну, так спокойно пришла. Но когда мы начали рисовать, и я вижу, ну, кто-то вообще отказывался брать карандаши, кто-то хотел рисовать только черным цветом. А, и все дети, все, буквально, вот практически все, они первыми хватались за синий или голубой и желтый карандаш. Один мальчик мне очень запомнился, он сел в сторонку, схватил два этих мелка, нарисовал украинский флаг. Ну я там что-то им пытался объяснять какие-то новые такие техники, которые очень детям обычно нравятся, им показываешь такое чудо из ничего рисуешь восковым мелком по бумаге невидимым белым, потом заливаешь акварелью, о, получается картинка. Мальчик не стал смотреть на эти фокусы, он взял потом следующий карандаш и нарисовал войну. Ну там уже было все такое красное, черное, взрывы. Потом он нарисовал себя в убежище, потом он нарисовал парк. Это меня очень порадовало, потому что последний его рисунок – это был он, был парк, дом, и он с родителями катается на карусели. То есть меня это как-то так порадовало, я подумала, что, ну, наверное, какую-то часть мы выполнили программы такой, что вот он… В таком вот виде как бы перенес на бумагу свои вот эти переживания. Мальчик из Мариуполя был потом, я узнала. Не скажу, что это какая-то помощь, но может быть что-то такое. Вот, он нашел какой-то способ решать свои эмоциональные переживания, вот их на бумагу. Последнее, что он нарисовал, нарисовал он папин и мамин портрет. Я говорю, ты, наверное, будешь художником. Он говорит, да, я буду художником. И родители пришли, видят его работу, они так сдержанно улыбаются. Это ты все сделал? Он такой, да, это я сделал. Я оставила им альбом мелкие, говорю, слушай, говорю, я тебя очень прошу. Рисуй дальше, дорогой, хорошо. То есть пока они там доедут, куда они доедут, до каких центров адаптации. Но ну, хотя бы вот у этого ребенка, наверное, будет какая-то возможность перерабатывать эти ощущения. Но ну, считаю, что этот опыт такой тяжелое ощущение осталось после этого. Сколько лет мальчику? Было? Думаю, лет пять, наверное. дошкольник. Когда ты видишь этих людей реально из этого ада вырвавшихся? Все остальное
1: вокруг сжимается просто, как бы значимость всего остального, как так. Я спросила Настю о том, к чему она привыкла быстро на новом месте, а что, возможно, до сих пор не легло на душу, что восхитило или, наоборот, неприятно удивило в Латвии, в Риге.
0: У меня нет такой прямо вот трудности адаптации, да, вот как люди переезжают в другую страну и говорят, вот я не могу жить там без каких-то привычных продуктов, или климата не могу привыкнуть. То есть Неприятно удивили бездомные. Но надо понимать, что Минск, вообще Беларусь, это такое очень стерильное место. Вы не увидите изнанку жизни, там ее тщательно прячут от вас. Тут, когда вот мы первый раз приехали, сняли гостиницу, ну, чтобы вот там вот решить какие-то вопросы с документами, с жильем, и сняли ее за рынком в этой части города. Mm -hmm. Это не совсем москачка еще, но вот предместье вот Лавгальска. И к утрам выходим, так и глядываемся, куда мы попали. Там и утром, и вечером такие странные личности. Ну, мне всегда очень больно видеть таких людей. Я начинаю думать, сколько ему лет, как он живет, почему он тут. Понятно, что за каждым таким человеком стоит своя какая-то история. Потом уже я стала узнавать о работе всех этих служб, о местах, где они могут поесть такие люди, там о программах адаптации. Но хорошо, что что-то есть для того, чтобы они чувствовали себя спокойнее. Но Что меня, например, удивило, по отзывам, по форумам, когда вот выбирали, где жить, где в первое время приехать, была такая фраза, расхожая очень фраза, шаблон. Рига – маленький город. В общем, когда мы приехали в Ригу, уже стали смотреть себе жилье, присматривать, ездить по районам, вообще знакомиться с городом во всем его масштабе, я поняла, что Рига – это очень большой город. Вот масштаб города меня не устает удивлять. И масштаб старой части города ну, – Но это просто такой для меня подарок. Я не перестаю поражаться, как была далеко, широко и красиво построена Рига на границе 19-20 века.
1: У вас есть друзья среди латышей, среди местных коридоров да, жителей? Да, есть. есть. Такая очень... Трепетная
0: дружба, ну, когда ну, люди очень близкие по духу вот, встретились. И это настолько ну, очень ценный такой подарок судьбы, я считаю. Встреча была очень интересная. В момент, когда я ходила на свои вторые курсы, это, наверное, категория «Б» была, я понимала, что мне не хватает базы. Это был второй год жизни в Латвии. Люди, которые ходили на эти курсы другие, это были люди местные. У них, в принципе, был хороший словарный запас. А я не знала простейших слов даже иногда. И это вся грамматика, и просто некуда было лечь. И у меня было какая-то такой, ну, на рубеже отчаяния, что мне нужно общаться. И я просто написала в какой-то форум для иностранцев, живущих в Латвии. Спросите, помогите, кто-нибудь поговорите со мной, пожалуйста. Откликнулся один человек. Через пару дней мы встретились в кафешке, посидели, поговорили. Ну, как-то так вот. потом выходим и стали говорить про город. Я говорю, я все время смотрю на улицы, мне очень нравятся башенки. Я все время думаю, как там, внутри. А моя новая подруга говорит, а я смотрю на балконы. Вот, из Степов мы так вот встречаемся, общаемся. Но она афилолог, не художник. Есть ощущение того, что свою землю вернулся? Не знаю, я еще не была на своей земле. Надо съедить. Но у меня нет а -а -а. таких амбиций, что я вот тут приехала домой. Потому что, ну, понятно, что нас отделяет время, нас отделяет нехватка знаний, культуры. Ну, пласт. пласта этого нет. То есть я это, конечно, наращиваю по возможности. Как можно считать себя местным, если ты пишешь с ошибками, говоришь с ошибками? Ну, понятно, что общество сейчас само политичнее стало. И вообще, в принципе, говорить о том, где ты местный и кто ты здесь сейчас, не так легко, как раньше было, когда люди были территориально привязаны к земле, традициям, и, там, к участку земли конкретному, в котором ты живешь. Но ну, посмотрим, как пойдет.
1: Героиней очередного выпуска программы «Как вам тут?» стала Настасья арайс художник, дизайнер, педагог, переехавшая в Латвию из Беларуси. Вела передачу журналист Рита Болотская.